0: Herzlich Willkommen bei Urbekannt, dem Podcast für alle Wiener und Wienerinnen, die Wien zu kennen glauben, aber das vielleicht auch gar nicht so gut tun. Wir beschäftigen uns mit Menschengruppen, Personengruppen, die man in Wien kennt, aber vielleicht gar nicht so viel über sie weiß. Und heute geht es um das Thema Schwarzkappler. Auch letzte Woche haben wir über diese Schwarzkappler gesprochen, nämlich die Kontrolleure und Kontrolleurinnen in, bei den Wiener Linien. Mein Name ist Tom und neben mir sitzt der Robert. Der Robert und äh, das ist schön, weil gemeinsam sind wir Urbekannt und nur so kann auch Urbekannt weiterhin bestehen. Oh. <lacht> Passt. <lacht> ähm. Wir befinden uns heute in dem Teil, äh, in dem Diskussionsteil, äh, da beschäftigen wir uns mit der Menschengruppe selbst, nämlich mit eben heute den Schwarzkapplern und auch mit Meinungen ähm, zu diesen Personen von außenstehenden Leuten auf der Straße, die wir, die wir befragt haben. Außerdem teilen wir den ganzen Podcast in vier Teile, also ein Thema in vier Teile, nämlich in den allgemeinen Teil, den Diskussionsteil, den expertinnen -Teil und den Senf-Teil, wo wir unsere eigene Meinung hinzufügen. Der Petrovic gehört auch noch kurz vorgestellt. Mhm. Wieso machen wir das Ganze?
1: Äh, ja, wir haben einen Freund, den Petrovic, und der hat uns mal gefragt, ob wir wüssten, ähm, was für einen Job er machen kann, damit er endlich von zu Hause ausziehen kann. Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht und sind über verschiedene Gruppen gestolpert hier in Wien, die wir eigentlich täglich sehen. Und haben uns dann da mal informiert und sind dadurch eigentlich reingestolpert und schicken ihn jetzt eigentlich immer dahin zu diesen Leuten und sagen er soll das mal probieren. Und gleichzeitig können wir auch mehr dazulernen.
0: Ja, und damit starten wir jetzt eigentlich also gleich mal direkt rein.
2: Wir ja,
1: dann können wir mal kurz wiederholen. Ähm, wir haben uns natürlich gefragt, wer die überhaupt sind. Ja, das sind die Kontrolleure, aber warum heißen sie eigentlich so? Und da das beantwortet uns eigentlich gleich die Silvia, das ist eine äh, selbst, eine Kontrollorin, eine Schwarzkapplerin und die erzählt uns ganz kurz, warum die eigentlich so heißen.
2: Früher haben wir die Uniformen, die Leute gehabt, mit dem schwarzen Hut, der schwarze Kapler. also manche sagen, ja das ist abwertend, ich finde das jetzt nicht abwertend, ich finde das nett. also Schwarzkappler, das ist so, ich finde das so ein liebevoller, umrandeter Begriff, heute ist halt der Kontroller dran.
1: Genau, und da äh, haben wir auch in Erfahrung gebracht und müssen wir uns korrigieren, weil bei unseren Recherchen in der letzten Folge äh, haben wir gesagt, es sind 100. Mittlerweile hat uns aber die Silvia erzählt, es sind es schon um die 150 Kontrolleure und
0: Kontrolleurinnen. Ganz richtig. Und äh, was machen diese Kontrolleurinnen und Kontrolleure? Naja, was wohl? Kontrollieren, Tickets kontrollieren. Und zwar eben sowohl stationär, also auf einem, an einer U-Bahn-Station zum Beispiel oder wirklich in den öffentlichen Verkehrsmitteln, zum Beispiel Bus, Beam und so weiter und so fort. Und wir haben die Silvia, also unsere Kontrolleurin, auch befragt, wie so eine Schulung eigentlich ausschaut bei den, äh, bei den Wiener Linien und da hören wir doch mal kurz rein.
2: Ja, ja, da lernst du jede Linie und jeden Umsteiger und welch, von, wo auf der Station welche Linie du hinfährst. Und früher hat es ja noch Markierungsgrenzen und Gültigkeitsgrenzen gegeben mit äh, Kurzstrecken. Gibt es ja jetzt nicht mehr die Kurzstreckenfahrscheine. Ja, da, puh, da bin ich schon in der Nacht und habe die U1 dann schon auf der U6 fahren lassen und, und, und. Also das war damals schon in der Schule, war das schon heftig, ja. Dann natürlich alle Fahrscheine, also alle, und wir haben ja damals noch die Schülertarife gehabt, was wir jetzt dann nicht mehr haben, das war es, ja. Schülertarif 1, 2, 3, 3 plus das Familienlastenausgleichsgesetz, also das waren schon, ja, Lernprozesse, bam, das war schon. Und dann kriegst du halt mit einem Einschüler dann natürlich die die Anfangszeit ist für jeden schwieriger, also mhm. erstens einmal, du konzentrierst dich so auf den, auf den Zettel, dann zitterst du eh, dann die erste Gebühr, hat mein, mein Einschüler gesagt, hast du eine ein, ein Batterie eingebaut bei meinem Kuli? Weil <lacht> also, aber das glaube ich hat jeder, also das sind so Sachen, wo es, ja, Anfangszeit halt, ich glaube, das hat aber jede Berufssparte, jetzt nicht nur der Kontrollor.
1: ja. Das ist, äh, lernt man ja ziemlich viel. Naja, es ging wie eine normale Schulung, würde ich sagen. Was mich ein bisschen äh, überrascht hat, ist, dass sie es auswendig lernen ähm, müssen. Aber das war ja auch schon ein bisschen länger her, dass ist Silvia die Ausbildung gemacht Vielleicht wissen sie das mittlerweile auch nicht mehr, weil sie das ja alles schon ähm, digital haben. Aber ja, wie machen sie das? Wie kontrollieren sie?
0: Da hat uns die Silvia auch erzählt, dass sie das jeden Tag machen. Ja, aber da muss ich kurz unterbrechen, es tut mir leid, aber... Ähm die Taxifahrer zum Beispiel müssen auch noch jede Straße in Wien auswendig kennen ja, und nicht, jede die Route. Ja, GPS. ja, eben. Haben sie eben auch, deswegen ist das kein, kein Argument.
1: Ja, aber ich finde ja auch, die Taxifahrer jetzt müssen ja gar nichts mehr müssen wissen. Müssen
0: theoretisch nichts mehr wissen, aber die Taxiprüfung ist es so. Ich kenne es einfach von einem Freund. Ja? Nein. Ja, die müssen halt die ganzen Routen teilweise auswendig können und bei der Prüfung wird dann gefragt von A nach B, ähm, muss die Straßen und sowas nein, dann echt. auch ansagen. Ja. Das wusste ich gar nicht. Ja, und deswegen glaube ich nicht, dass es eigentlich jetzt nicht mehr so ist, nur Aha. weil es digitalisiert ist.
1: Nein, nein. Okay, nein, ja, nein. Dann. dann wissen wir auf jeden Fall, dass die Schwarzkapler sich alle in Wien auskennen mit den FIs. Ja, du kannst ah, darauf und passt. Nice. Ja, aber dann hören wir mal rein, wie so ein äh, Arbeitstag ausschaut bei den Schwarzkaplerinnen.
2: Wir haben jeden Tag... Andere Bereiche, das macht unsere Dienstanteilung, mhm. die teilt ja jeden Tag Bereiche ein. Du weißt dann, zwei Tage vorher, drei Tage vorher, jetzt bin ich da und da. Und zu Intensivkontrollen werden nach drei Tage bekannt gegeben. Da heißt es dann, okay, morgen stehen wir am Karlsplatz, dann stehen wir dort. Ja, ganz normal, 40 Stunden. Mhm. Wir haben bei uns, also es gibt verschiedene äh, Kategorien. Wir haben einen Rolldienst, teilweise haben wir fixe freie Tage. Was, also Ich, ich gehöre zu den, zu den Leuten, die fixe freie Tage jetzt schon haben. Ich habe aber früher auch meinen Rolldienst gehabt. Wir haben Schichtdienst, also wir sind rund um die Uhr unterwegs. Wir haben aber unsere acht Stunden, also unsere 40 Stunden in der Woche. Ja, und jeden Tag hat eine andere Schicht. Also einmal von 16 bis 0 Uhr, einmal von 11 bis 19, von 6 bis 14, 5 bis 13. Mhm. Und so geht das dahin. Und kein Tag gleich den anderen, weil du <lacht> weißt halt nicht, was dir erwartet.
0: Stimmt.
2: Ja. Du hast halt so einen Rolldienst, dass du halt jetzt dann sagst, okay, du hast jetzt dann einen Drei-Wochen-Roller oder 6 Sechs-Wochen-Roller. Da wiederholt sich dann diese ah, ja. Schichtfolge immer wieder nach Rolle sechs oder acht Wochen.
0: Ah ja, das klingt ja ganz interessant. Das ist auch die erste Gruppe, die eigentlich nicht freiberuflich sind, also zumindest gar nicht gar nicht, sondern wirklich fix angestellt. Und jetzt haben wir uns natürlich schon gefragt, kontrollieren die Schwarzköppler mehr im innerstädtischen Bereich oder mehr außen oder auf den Randlinien oder wie schaut das aus? Uns persönlich kommt ja eigentlich vor, dass wir eher innerstädtisch Schon, mehr ja. kontrolliert werden und auch gerade bei den U-Bahnen und sowas. Und da haben wir dann natürlich nochmal nachgefragt. Ja. Hört es mal kurz rein.
2: Nein, ich glaube, das hält sich in der Waage, weil wir haben Bereiche, also das ist einmal bin ich wirklich innerstädtisch, am nächsten Tag bin ich wieder draußen Aha. weiter. Ich glaube, das tut die Dienstanteilung schon schauen, dass man da dann schön aufteilt ist.
0: Und Sie sind tatsächlich täglich im Einsatz? Täglich.
2: Mhm. Auf theoretisch jeder
0: Bahn? Jede Überall, Stärke. wo ich eingeteilt werde.
2: U2, U1 Linie, 38, heute war ich auf die Busse, 99, A und also, wo waren wir? 95B. Also, heute war ich da draußen. Also, jeden Tag waren das.
0: Ja, Wahnsinn. Also, wirklich jeden Tag sind die unterwegs, ja. Mhm. Obwohl man es nicht jeden Tag mitbekommt, natürlich nicht, ja. Sind sie wirklich überall immer unterwegs, ja. Vielleicht nicht alle 150 Kontrolleure und Kontrolleurinnen gleichzeitig, mhm. aber sind wirklich jeden Tag unterwegs. Ich hätte ich mir nicht gedacht, gedacht. Ja. ja. Und... Ich persönlich glaube aber schon, dass es so irgendwie zeitlichere Phasen gibt, ja, wo es intensiver ist, zum Beispiel Semesterbeginn oder Schulbeginn. Ja, ja, das ja. hört man ja immer. Das, das sind es immer. immer ja. Das sind immer unterwegs, ja. Aber die Silvia sagt etwas was anderes.
2: Nein, weil wir sind ja jeden Tag da, weil dann der ja super frei haben und Semester, nein. Also jeder Tag ist anders. Also jeder jeder Tag ist nicht anders, aber jeder Tag ist Semester, nein. Das ist wahrscheinlich kommt das vor, weil man dann zu der Zeit, wir stehen ja nicht nur am Schotten oder Schottenring, wenn Sie jetzt sagen Semester da, dann, wir stehen ja Jahr die ganze Zeit auf die Stationen.
3: Hm.
1: Ja, vielleicht fällt es da einem einfach mehr auf, sage ich mal. Wenn man eben danach äh, Ausschau haltet, dann fällt es einfach mehr auf, dass Sie kontrollieren.
0: Ja, außerdem sind wir genau in dieser Studentenbubble drinnen. Ja, ja
1: wahrscheinlich. Äh, wird schon so sein, ja, weil natürlich kann ich mir nicht vorstellen, dass wenn Sie fix angestellt sind, dann okay, Semesterbeginn, hey, ihr müsst mehr arbeiten. Mhm. Ich glaub, ich Aber ja. auf jeden Fall ähm, habe ich mir dann gedacht, das habe ich dann die Silvia gefragt, dass es bestimmt Orte geben muss, wo mehr Leute... Das Ticket vergessen oder dass vielleicht Touristen dort, wo touristische Plätze sind, dass die die nicht wissen, wie man Ticket kauft oder wie das funktioniert oder dass sie eben keine Drehschranken sehen, dann glauben sie, hey, dann muss ich ja eh nicht kontrolliert, wird, wird ja nicht kontrolliert. Und dann habe ich sie gefragt, gibt es denn Bereiche oder Orte, wo es besser und oder schlechter läuft? Unter Wobei man das äh, interpretieren kann, wie man will, besser ja. oder schlechter.
2: Besser nicht schlechter. Das, das, das denke ich Gott sei Dank nicht schlechter, weil ich sage immer, wenn alle einen Vorschein haben, ist er brav. Also das ist ja. für mich kein schlechter Tag, das ist eigentlich ein guter Tag, weil so soll es also ja sein.
0: Das stimmt natürlich, da hat die Silber recht, ja, wenn jeder ein Ticket hat, dann ist er brav. Das hat sie schön gesagt. Das hat sie wirklich sehr schön gesagt. Also scheinbar gibt es keine schlechten Orte oder besseren Orte, für wen auch immer. Ähm, ja, wir haben sie gefragt, weil das haben wir uns so vorgestellt. Man wird schon oft geschimpft, so ein bisschen. <lacht> gerade, gerade, gerade die ranzenden Wiener, ja, ich muss zur Arbeit geschießen, oder was weiß ich. Ja, keine Ahnung. Okay. Gibt es ein lustiges Schimpfwort? Hat es schon irgendwas Lustiges gegeben? Hören wir mal kurz rein, was die Silvia dazu sagen hat.
2: Oh, da gibt es genug, das Lustigste. Nein, das Lustigste, da war ich glaube ich 22, du alte Schachtel. also das habe, ich damals sehr, das habe ich damals sehr lustig gefunden. Also man denkt, okay, wenn es heute wäre, zu mir sagt, okay, jetzt bin ich 40, aber mit 22 war die alte Schachtel schon sehr amüsant. War aber ein junger Bursch mit, glaube ich, 14.
0: Ja, ist ganz lustig. Aber hätten wir uns eigentlich was Besseres erwartet. Aber gut, es, es soll natürlich so sein, dass, dass die Leute nicht so tief sind. Gell? Ja, vor allem bei den Wienern, da ist sicher was Lustiges gekommen.
1: Aber die Silvia ist ja auch voll nett gewesen. Ich glaube, ja, da kann man nicht. Sagen, ja, kann ja. man ähm, nicht böse sein. Ja, alle, die die letzte Folge gehört haben, die wissen ja schon, wie viel Prozent hier in Wien äh, Schwarzfahrer sind. Das sind eigentlich sehr wenige, aber wir haben da immer mehr vermutet. Und da sind wir auch mal auf die Straße gegangen wieder. Sind wir aufs Schlachtfeld mit dem Damm. Da haben wir recherchiert und herausgefunden mit unseren Kontakten, wo die Schwarzkapler stehen, haben uns sofort... In die Öffis gesetzt, sind hingefahren und dann haben wir dort nach der Kontrolle direkt die Leute gefragt, was sie glauben, wie viele Leute hier in Wien schwarz fahren.
4: Wenn Sie hier 100 Leute stoppen, sind davon 15 Schwarzfahrer.
0: 15 Prozent oder so. Ja, genau,
4: würde ich sagen. Vielleicht 10.
0: Ich denke einmal 10 Prozent. Falsch geschätzt. falsch geschätzt. Es sind tatsächlich nur und jetzt werden es die wissen, die schon letzte Folge zugehört haben, 1,9 Prozent, was sehr sehr wenig ist, auch im Vergleich zu Europa. Und ja, da kann man natürlich was lernen bei uns, weil wenn man falsch schätzt, dann glaubt man natürlich, dass vielleicht das System auch gar nicht das Richtige ist. Aber mit 1,9 Prozent kann man machen wir schon sagen. was richtig. Mach, machen die Wiener Linien schon was richtig, genau andere natürlich haben gesagt okay wir kalk sie kalkulieren das lieber sie schauen hm, wie geht es sich am besten aus wie oft nutze ich die öffis wirklich und ähm, da haben wir eine antwort bekommen auf englisch tatsächlich aber wir trauen euch zu dass ihr das versteht
3: no, But, like, in the cold days, she doesn't buy a ticket, but she also, you know, like, is the public transport. And she got caught, like, two or three times. And she thinks it's fine because uh, per year we have to pay, like, hundred something. sixty-five, yeah. And uh, I don't know how much do they pay for, like, if people don't have a ticket. Yeah, and my friend thinks that's, Yeah. Fee 365
1: Tage Das war tatsächlich das erste, was mir eingefallen ist, was er gesagt hat. Dann <lacht> habe ich den ganzen Tag Ohrwurm gehabt, also viel Spaß. Auch euch mit dem Ohrwurm. Aber wahrscheinlich klappt das nicht, weil ich nicht so gut singen kann und jeder ist so, okay, was ist das Lied? <lacht> Aber mit dem Rechnen, ähm, ja. Ich kenne viele auch, die, was sich das so ausrechnen und äh, schon seit Jahren das äh, eben so haben. Und dann, wenn sie mal äh, erwischt werden, dann sagen sie auch ohne Ausrede, ja, das zahlen sie, weil, wie gesagt, ich finde es nicht so schlimm, aber die rechnen sich das wirklich aus. Aber in den letzten Jahren sind die Kontrollen wirklich gestiegen. Auf jeden Fall, wenn die dann erwischt werden, ähm, was passiert dann? Und da wollten wir wissen, weil im Internet haben wir Unzählige Artikel gefunden von, von wegen, äh, die Schwarzkapplerinnen dürften die Leute aufhalten oder nicht aufhalten und dann schon und dann Grauzone und jeder sagt was anderes. Deswegen wollte ich mal direkt fragen, was ist jetzt los? Dürft man das oder darf man das nicht?
2: Ja, das war ja damals das Ganze. Ich meine, Festhalterecht hat ja im Endeffekt jeder von uns. Also, wenn Sie jetzt zu dem sagen, was es hat ja jeder ein Festhalterecht. Ich weiß, da war das Große, das darf man nicht und da tut, aber das ist dann das Beste mit der Rechtsabteilung, dass hast wirklich die Fakten. Ja,
0: grundsätzlich, man darf schon, ja. Also, darf ja. jeder, wenn, wenn man noch jemand in sieht, der irgendwo was stiehlt oder so, darf man den ja auch festhalten, bis die Polizei eintrifft. Genau. Also man ruft die Polizei und bis die eintrifft, darf man dann festhalten. Ja, im Hintergrund hört man den äh, Herrn äh, Christoph Heschmatpur. das ist ein... Pressesprecher der Wiener Linien, nur zur Info. Ich hoffe, ich habe auch den Namen jetzt richtig gesagt. Wir durften ihn Christoph nennen und deswegen wird es auch weiterhin Christoph sein. Ja, super nett. Super lieb. Auf jeden Fall, ja, es gibt also das Festhalterecht, nämlich wenn man eine Straftat begeht oder sieht, besser gesagt eigentlich, dann darf man diese Person festhalten, die diese Straftat begangen hat. Das gilt eben auch, wenn jemand äh, schwarz fährt, weil das genauso eine Straftat ist.
1: Das heißt, wir dürften ihn auch festhalten?
0: Theoretisch schon, ja. Und wir dürfen auch jemanden festhalten, der gerade gestohlen hat. Ja. Mhm. Aber nur so lange, bis die Polizei eintrifft und das sollte dann möglichst rasch sein.
1: Da müssen wir jetzt äh, für die ähm, tatkräftigen Leute kurz notieren, dass wir im Gesetz nachgelesen haben, dass man verhältnismäßig festhalten darf. Also vielleicht deckeln würde ich die Person nicht. Da wäre man vielleicht dann schon selbst strafbar.
0: Naja, also verhältnismäßig ist immer eine sehr große Interpretationssache ja, genau. und dementsprechend, ja. Ist das vielleicht auch die würde Grauzone? Würde ich will halt jetzt nicht gleich umbringen die Person oder gleich voll <lacht> in die Goschen haben, aber ich festhalten geht und wenn er sich halt wehrt, dann, äh, ja, dann wäre das sich halt. Das ist schwierig. Dann wird es schwierig, aber eh, Wurscht. Auf jeden Fall ja, die äh, Kontrolleurinnen, Schwarzkapplerinnen dürfen festhalten bis die Polizei eintrifft, weil bis dorthin kann dann eine da Datensicherung fest, äh, festgestellt werden. Außerdem haben sie in letzter Zeit auch viel mehr Security-Personal eingestellt, das natürlich dann auch dort vor Ort ist und gleich helfen kann. Und wenn die Personen dann weglaufen, was passiert dann? Ja, dann laufen sie hinterher, <lacht> je nachdem. Aber hier sagt die Silvia, dass das in letzter Zeit nicht mehr so oft passiert, beziehungsweise hier eigentlich noch nie passiert ist. Und da äh, schauen wir kurz mal, hören wir kurz mal ran.
2: Kann ich auch jetzt von mir nicht sagen, dass jetzt dann ich, wenn ich da fest halt, passiert mir, also ich sag's es mir Gott sei Dank nicht und ich heute, halt die meisten heute auch von uns kein fest, weil mhm. die Me ich weiß nicht, das ist vielleicht früher der Spurt gewesen, ich renne jetzt einmal davor, aber ich glaube, das hat sich das ganze Ruder, hat sich so irgendwie ein bisschen umgerissen, ich mhm. glaube, dass das nicht mehr, da müssen wir halt dann mit anderen reden, aber ich glaube, das ist nicht mehr so wie früher, so. wir machen es jetzt an Spurt und rennen davon.
0: Ja, und dann kommt die Silvia daher und deckelt die Person und dann hält sie es am Boden und dann ist sie sicher voll glücklich und schreit, yeah, yeah, hab wieder wen, sehr geil. Nein, so ist natürlich nicht. Aber wir haben schon gefragt, macht die Silvia eine Kontrolle glücklich beziehungsweise macht die Silvia glücklich, wenn sie jemanden erwischt hat? Gibt doch ein Glücksgefühl,
2: oder? Nein, glücklich nicht. Also ich bin nicht einer, yeah, so Gott sei Dank nicht. Also wenn es so wäre, dann hätte ich einen falschen Beruf. Okay. Also das war halt wirklich das schlechteste Berufsbild, was es gibt, dass ich mir dann an ja, Ostor frei yeah, aber gestraft. Nein, also das war halt schon schlimm. Okay. Nein, also das ist halt eine Dienstleistung. Es ist so, wenn er nichts hat, dann. Ich, ich finde das jetzt auch nicht so als, wow, du musst jetzt zahlen. Es ist so, vergessen und ich habe vorgestern, ja vergessen, sage ich, ja, kann ja jedem passieren. Und Entschuldigung, Sie also brauchen Sie ja nicht entschuldigen, sage ich, kann ja jedem passieren, sage ich, gehen Sie mal aus, was Sie zahlen das ein. Ja, ist in Ordnung, fertig. Mhm. Und darum sage ich, nein, also gefreien, also, also, das war jetzt schon schlimm. Nein. Und da kann ich genug tun. Und dann also, sage so, wow, ja, super, nein, ist so. Also darum sage ich ja, querbeet durch von A bis Z.
1: Aha, also ist schon mal cool, dass das die Silvia so sieht. Und dann haben wir uns gefragt, wenn sie jetzt diese festhalten, diese Leute ähm, Strafe geben. Kriegen die dann Provision? Wir haben das ja irgendwo im Internet gelesen, dass sie anscheinend 20 Euro war das, oder?
0: Na, das war
1: die Kiste. <lacht> <Okay. lacht> ja, auf jeden Fall, dass sie Provision bekommen. Und da haben wir mal gefragt und das war ganz lustig, weil als wir dort gesessen sind, dann waren ähm, schnelle Blickwechsel zum Pressesprecher, wie sie das jetzt sagen darf oder nicht. Ähm, aber auf jeden Fall hat dann diese Konversation hier stattgefunden.
2: Ja, ja, naja, das ist, ja sonst, das ist mehr, mehr Geld, mehr Geld, das ist so, so wie ein Verkäufer, wenn er ein Auto verkauft, aber das ist keine Provision, das ist ja so, ja, aber deswegen, also bei uns ist Gott sei Dank nicht der Ding, der, wow ich muss Kopf, Kopfgeld, weil sonst, nein, also, das ist Gott sei Dank nicht, also.
0: Das hört sich für uns eigentlich schon eher nach Provision an. Durch das Gespräch mit dem Pressesprecher, mit dem Christoph und der Silvia und wie wir da beteiligt waren, haben wir aber doch irgendwo, glaube ich, raushören können, dass es sich wirklich nicht um eine Provision, erfolgsabhängige Provision handelt, sondern eher um so eine Ich-habe-gearbeitet-Nachweis. Äh, also man bekommt äh, einen Bonus oder, äh, oder sowas oder mehrere Boni für Leute, die man aufschreibt, aber nicht... Aber eher eben, dass die Leute dass die Schwarzkörper nicht alle Augen zudrücken bei jedem und so weiter und so fort. Dass man sieht, dass die quasi die, die Firma sieht, okay, die Person hat gearbeitet, ja. Die mhm. Person ist nicht nur mit umgestanden. Glauben wir, ob das stimmt? Ja, zu 100% Prozent wissen wir es nicht, aber ja, es gibt irgendeine gewisse Provision. Ich finde auch, dass da wahrscheinlich ähm, die Statistik,
1: mit denen die Wiener Linien arbeiten, wie gut ihr System funktioniert, wo sie sich verbessern müssen, kommt ja genau direkt von da. Und da müssen sie halt schauen, dass die Zahlen wirklich mehr oder weniger ähm, stimmen, damit eben mit dem ganzen System, ob man ins Drehkreuz oder ob die Schwarzkapler trotzdem ein gutes System sind, das sehen sie nur durch die Zahlen, ähm, die die Schwarzkapler reinbringen. Und deswegen müssen sie schon irgendwie sicher gehen, dass sie die reinbekommen, oder?
0: Mhm. Ja, außerdem haben wir die Silvia auch gefragt, ob sie, äh, wie, was es auf sich hat mit dieser, mit der winolinen webseite warum da eigentlich die ganzen äh, Kontrollen und sowas schon im Vorhinein stehen. Ja, ich meine, da kann man sich ja sehr gut orientieren. Ist es wirklich so? Steht da wirklich alles? Auch der Christoph spricht ein Wörtchen mit? Lassen wir uns kurz inspirieren. Na, das ist eine Auswahl an, an Strecken, wo kontrolliert wird, aber natürlich nicht alles. Nicht nur aus. einen gewissen Teil,
1: ja, ja, natürlich. Ja, ein bisschen so eine kleine Sneak-Preview bieten wir da. Aha, okay. Die Sneak-Preview. Ich vermute, dass es eben nicht so Angst machen, ja, wir kontrollieren wieder, und sondern einfach nur Präsenz zeigen, dass kontrolliert wird, dass ein Ticket nötig ist, dass eben auch die Ticketkäufer auch wissen, dass sie ständig kontrollieren und dass sie nicht umsonst
0: ein Ticket gekauft haben, nehme ich mal an. Ja, ich sehe das ähnlich ja, und dann alle Schwarzfahrer und Schwarzfahrerinnen, ich würde mich jetzt nicht zu 100% darauf verlassen, auf die Webseite zu schauen und dann sich wundern, warum er kontrolliert wurde. ja ja Und
1: wie vorher schon angesprochen, eben wegen der Effizienz und äh, wie System mit dem Schwarzkappler, dass Sie eben da schon die Statistik hineinbekommen müssen, äh, haben wir uns auch gefragt, äh, uns selbst und auch äh, Leute auf der Straße, ob Sie finden, dass das äh, System der Schwarzkappler gut ist.
4: Also ich würde das so machen, dass man irgendwie so Drehkreuze oder sowas hat oder irgendwas, was schnell geht und dass das regelmäßig kontrolliert wird, immer. Ja. Und nicht irgendwie so stichprobenartig, weil ich glaube, die Versuchung ist groß, doch mal schwarz zu fahren und ich glaube, dass die Zahl der Personen, die wirklich schwarz fahren, erheblich groß ist. Ja. Und wenn man das wirklich öfter machen würde oder regelmäßig eben mit so Standardkontrollen, die schnell gehen, das verstehe ich auch auf der anderen Seite, dass es dass die Leute schnell zu den Waggons kommen sollen. Ja. Aber wenn man das so mit Drehkreuzen oder mit irgendwelchen Scannern machen würde, glaube ich, wäre das der beste Weg. Auf der anderen Seite muss man sagen, es schafft Arbeitsplätze nicht. Also wenn Leute da stehen, ist es sicherlich nicht schlecht. Das sind zusätzliche Arbeitsposten. Aber effizient ist es sicher nicht, meiner Meinung nach.
1: Ist System gut oder vielleicht besser mit den Drehkreuzen? oder irgendwie?
0: Ich habe eigentlich nie darüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Weiß nicht, einerseits ist es schon gut, weil da werden halt mehrere Leute kontrolliert und dann ist es halt fair halt, weil es gibt schon viele, was ich gehört habe, so, wenn man es hört, dass es viele Schwarzfahrer gibt und einerseits wird, muss wer dafür bezahlen, dass man fährt, dass alles gleichberechtigt ist und dass alle gleich sozusagen auch das System kennen und ihm was kaufen und dann dafür bezahlen und nicht immer frei fahren das geht.
1: Da haben die Herrschaften eben mehr vermutet, ja, dass mehr Schwarzfahrer gibt. Deswegen ist das System eigentlich ganz gut. Und ja, sicher muss man dafür bezahlen, finde ich auch gut. Ähm, ich persönlich denke jetzt nicht, dass ein Drehkreuz schneller wäre. Ich denke ganz im Gegenteil, das verlangsamt es ja enorm. Da muss man bei jeder Station, beim Rein- und beim Rausgehen, immer durchbiepsen, dann funktioniert es nicht. Außerdem habe ich noch nie bei einer Schwarzkaplerinnenkontrolle gesehen, dass irgendwie stau gewesen wäre oder dass die Leute nicht schnell durchgekommen wären.
0: Genau, das sehe ich eigentlich ganz ähnlich. Manche Menschen sagen, sie finden das System gut, was, wie es jetzt ist, aber sie würden es gern noch verstärkt kontrolliert haben, ja? Da hören wir kurz mal rein, was die Dame zu sagen hat.
3: I think it's good, but it's, they did not check it every time, so. Vielleicht gibt es noch viele Menschen, die keine Tickets haben und sie können nur den öffentlichen Transport nutzen. Es ist effizient, aber es ist auch nicht.
0: Also, du denkst, dass es mehr Kontrollen
3: gibt? Ja, um ehrlich zu sein.
0: Also, man hört, auch hier ist äh, die Vermutung, dass es viel zu viele Schwarzfahrer gibt, was ja tatsächlich nicht stimmt, wie wir jetzt wissen, 1,9 Prozent Schwarzfahrerquote. Nicht schlecht. Und da fragen wir jetzt auch nochmal den Christoph, den Pressesprecher der Wiener Linien, wieso sie sich eigentlich dafür entschieden haben, dass sie eben genau dieses Kontrollsystem so einführen. Erstens einmal ist es leichter, eben, also uns ist eine Barrierefreiheit sehr wichtig und es ist einfach leichter, wenn du keine Schranken hast. Und zweitens zeigt, also die Statistiken zeigen ja, dass eben es ist gar nicht so relevant ist ob es Schranken hast oder nicht, wie viele Schwarzfahrer du hast im System. Okay. Also in Paris
1: ist, glaube ich, über 10% Schwarzfahrer und die haben an jeder Station Barrieren. Boom! Da, Statistiken, sehen eh, Drehkreuze sind hässlich. Wir wollen unsere Schwarzkapplerinnen behalten. Außerdem ähm, muss ja bei den Drehkreuzen auch immer jemand sein, der was schaut, dass alles funktioniert, äh, etc. Und wir haben ja auch gehört, 10% in Paris heißt... Springen sowieso alle drüber oder noch mehr, dann finden sie das unsympathisch und wollen das gar nicht zahlen. Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall haben wir ein cooles System.
0: In Paris sind die Ticketpreise auch teurer. <lacht> aber, Dusche. <lacht> Dusche. <lacht> aber gut, wir neigen uns langsam dem Ende zu und ähm, ich gebe schon mal eine kleine Sneak Preview auf nächstes Mal, äh, auf unsere nächste Folge. Und zwar erfahrt ihr da, haben wir da mit dem Herrn Hödel gesprochen. Das ist ähm, ein Urgestein der Wiener Linien. Äh, kennt sich geschichtlich top aus, ist von Anfang an mit dem U-Bahn-Bau, beim U-Bahn-Bau dabei gewesen und da fährt ja auch eine sehr, sehr gute Antwort zu diesem Schrankensystem, ein bisschen eine ähm, gesellschaftskritischere ähm, Antwort. Finde ich, fand ich sehr interessant. Außerdem erfahrt ihr auch, ähm, ob jetzt Schwarzköpler wirklich mehr kosten, als sie tatsächlich in, auf Ticket, in Ticketpreisen einbringen. Das ist ja eigentlich auch so ein bisschen ein Gerücht. Äh, wieso gibt es denn eigentlich noch Schwarzköppler? All das erfahrt ihr in der nächsten Folge, in unserer Expertinnenfolge. Seid gespannt, wir sind gespannt, wir fanden das Interview sehr, sehr interessant und außerdem gibt es noch eine kleine Überraschung. Der Herr Hödel ist nämlich nicht nur historisch sehr begabt, sondern auch musikalisch. Und da haben wir was tatsächlich sehr cooles für euch vorbereitet. Und dementsprechend würde ich wirklich zum Ende kommen. Ich bedanke mich recht herzlich, dass einige neue Follower dazugekommen sind, die ich als Medienbeauftragter. Ich bitte euch natürlich, dass noch mehrere Follower dazukommen, dass wir auch eine größere, wachsende Community werden. Wir sind auf Facebook, auf Instagram oder auf Twitter und wir bitten natürlich auch jede Zuhörerin um Unterstützung für unser Projekt. Das ist ganz leicht. Da geht man einfach auf unsere Website www.urbekannt.com und drückt den Knopf unterstütze uns und dort kann man dann auch für uns spenden unter Anführungszeichen. Und das, an dieser Stelle möchten wir uns auch bedanken beim Johann, beim Christoph, bei der Vanessa und bei der Lisa, die uns letzte Woche schon tatkräftig unterstützt haben. Vielen
1: Dank dafür. Und damit Dankeschön und bis nächste Woche. Seid's gepriesen. Bussi Papa.
4: Stop. Right.